0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo, bei diesen super Temperaturen, also wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich immer noch heiß ähm, da draußen. Wir haben jetzt einfach wunderbaren Hochsommer. Und wir freuen uns über Gäste, die sich trotz Hochsommer zu uns ans Mikrofon setzen und mit uns ein bisschen plauschen. Und unser heutiger Gast hat wahnsinnig viel Mikrofonerfahrung, deswegen kann wahrscheinlich auch die Hitze nicht abschrecken. ist mich völlig egal, weil er einfach wahnsinnig lange äh, bei Radiosendern schon gearbeitet hat und ganz tolle, verrückte Sachen macht rund um die Literatur. Und äh, weil wir das so spannend finden, haben wir Ralf Buchinger heute zu uns eingeladen. Hallo Ralf.
0: Ja, hallo euch beide. Ich habe wirklich lange beim Rundfunk gearbeitet, 30 Jahre lang beim Hessischen Rundfunk und beim WDR. Oh, wow. Nachrichten gesprochen, Literatur gesprochen, moderiert, aber auch Redakteur gewesen, also alles quer durch den Garten und alles, was mit Radio zu tun hat, habe ich dann auch mal gemacht.
1: Das klingt wahnsinnig toll. Ich finde ja, Radio hat ja so eine ganz eigene Faszination. Ja, Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich finde Radio das hat einfach was. Vor allem verbinde verbinde ich das ja tatsächlich noch so ganz oldschool mit, es ist alles live. Was natürlich heute nicht mehr so ist, aber ich glaube, es war schon mal so, oder?
0: Ich habe beides gemacht. In der Literatur, wenn du Literatur aufnimmst für das zweite Programm vom Hessischen Rundfunk ja. zum Beispiel, da ist es natürlich eine aufgenommene Sache. Mit Regisseur sogar und allem drum und dran und Tontechniker, Tonmeister und was weiß ich nicht alles. Also ein richtiges Hörbuch, das aber dann eben nicht auf Kassette gezogen wird oder auf Platte wird <lacht> oder eben irgendwo eingestellt wird, sondern das waren wirklich dann Sendungen, die dann liefen, nachmittags liefen die 14.30 bis 15 Uhr, da liefen dann ganze Romane über Wochen hinweg und man musste immer eine halbe Stunde aufnehmen dafür. Das war natürlich nicht live, also so künstlerische Sachen wurden meistens dann doch vorproduziert fürs Radio. Okay. Aber live war natürlich die andere Seite ganz klar, erstens die Moderation mhm. und zweitens vor allen Dingen das Nachrichtensprechen. Und das konnte manchmal sehr live sein, das fing dann immer mit dem berühmten Satz an, noch beim hessischen Rundfunk. Noch bevor die Jingles kamen, ging das so los. 18 Uhr. Vom hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. So fing das an und dann kam die erste Meldung und so war das dann. Und das hat man dann fünf Minuten durchgehalten. Man musste bei den Nachrichten, bei denen ich angefangen habe, sogar noch genau die fünf Minuten treffen, weil vier Sender dahinter hingen. Und sie haben um Punkt fünf nach angefangen. Das heißt, du musstest wirklich fertig werden auf Punkt. Okay. Fünf Sekunden bevor der vollen Zeit musstest du fertig sein, damit die ihr Jingle einschalten Ach du meine Güte. Also solche Sachen waren okay. da drin. Ja, ja, das musste man können. Das lernt man aber dann.
1: Ja, ne? Also kriegt man wahrscheinlich so ein Gefühl,
0: hat das auch manchmal nicht geklappt? Äh, nein, mir selber ist das nicht schief gegangen. Was aber schief gegangen ist, war tatsächlich, dass man wunderschöne Versprecher sammeln konnte. <lacht> Denn auch die Profis versprechen sich natürlich. Die können das besser kaschieren, aber es passiert. Nicht? Anstatt dem Amtsanwalt kommt dann der Amtswald und äh, anstatt mit Waffen zu schießen, schießt man mit Waffeln und äh, solche okay. Sachen passieren dann auch im Profi schon mal. Das ist sehr lustig. Und ich habe einen Kollegen, den haben wir nachher, denn, der arme Kerl war völlig fertig danach, der konnte das Wort Bosnien-Herzegowina nicht über den Sender bringen. Das war so, fing immer an Boss, Hes, Boss, Bus, und dann kam er nicht mehr raus und hat dann natürlich, das muss man dann machen, sonst trifft man die Zeit nicht mehr, man muss dann irgendwann weitermachen. Es klang dann irgendwie noch nach Govina hinten dran und dann wussten wir ungefähr, ach, das war das. Und äh, dann ging es halt weiter. so Okay.
1: Weil du, das ist ja eigentlich ein gutes Stichwort auch gerade, weil das wollte ich nämlich gerade fragen. Es gibt ja auch wirklich also so schwierige eben so Ländernamen, Ortsnamen, Persönlichkeiten. Also das erlebt man heute ja auch. Also wenn, wenn wir Radio hören, dass ja durchaus eine oder dieselbe Person sehr, sehr unterschiedlich ausgesprochen wird. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Es gibt doch eigentlich eine klare Aussprache, oder, für einen Namen. Also kriegt ihr da nicht oder habt ihr das nicht irgendwie vorher so an die Hand gekriegt, so, hör mal, der wird jetzt so und so ausgesprochen?
0: Das ist also so. Es kommt unter Umständen ein relativ neuer Mensch, der plötzlich ganz berühmt wird. Und der kommt jetzt nicht aus einem, sag ich mal, Land der anglizistischen Sprachen oder der deutschen Sprachen. Das heißt, das kann ja schon mal passieren, und das ist ganz schlimm für uns Deutsche, weil wir es überhaupt nicht gelernt haben, aus Ostländern. Und äh, den Fall hatten wir bei dem damaligen Präsidenten Polens. Okay. Der hieß oh, nämlich, ja. lass mich überlegen, <lacht> Lech Wałęsa. Oh mein Gott, ja. So hieß der richtig, Lech Wałęsa. Und äh, der wurde geschrieben, Lech Walesa, aber das L war mit einem Strich durch und das ist im Polnischen kein L, sondern ein W dann. Und deswegen Lech, weil das CH hart gesprochen wird, Lech Wałęsa. Das, und das E hat ein Häkchen drunter, das heißt, das E war ein nasaliertes E, das singt Ön-Sa. Und das ist so, dass du dann relativ schnell, wir hatten eine Aussprachedatenbank, mhm. der HRA und der WDA gehören ja zur ARD und die ARD hat dann eine Aussprachedatenbank, die übrigens beim hessischen Rundfunk angesiedelt ist. Und der Mensch, das war ein ehemaliger Sprecher, der hat die aufgezogen, und der hat halt, sobald er etwas wusste, wie Leute ausgesprochen werden, wie Länder ausgesprochen werden, wie irgendwelche Regionen ausgesprochen werden, wie irgendwelche künstlerischen Sachen ausgesprochen werden, hat er sofort da reingehauen mit Hilfe von einigen Studenten, die bei ihm Jobs gemacht haben. Und dann ist das quasi am Arbeitsplatz verfügbar gewesen, ah, cool. über die ersten Computer damals, die liefen. Hat immer ein bisschen gedauert, als die ersten Computer da waren, gab es die Datenbank schon, aber die waren halt noch sehr langsam. Das heißt, man musste manchmal so zwei, drei Stunden lang sich durch den Namen durchquälen und hoffen, dass man ihn halbwegs richtig macht. Und dann hat man eben auch Annäherungen. Ich meine, es ist ja nie ganz ja, sauber. Klar. Man hat Annäherungen. Jeder Mensch sagt in Deutschland zur amerikanischen Hauptstadt Washington. Ja... Das ist auch richtig so, so heißt die Stadt. Wir sagen aber alle auch London und das ist eine Eindeutschung, mhm. denn die Stadt heißt ja London. Oder wir sagen Paris und nicht wie die Pariser Paris. Mhm. Also Oder noch schlimmer ist es bei osteuropäischen Namen, wir sagen nicht Moskwa, wie es eigentlich ja. heißt, sondern Moskau. Ja. Das heißt, es werden manchmal auch in der Deut in dieser Datenmaschine manchmal auch Sachen drin, angenäherte Aussprache oder verdeutschte Aussprache. Oder, oder, oder. Bei Moskau zum Beispiel steht verdeutschter mhm. Ganz schlimm wird es wieder beim Polnischen, weil das wirklich Zungenbrecher Sprache ist. Die Stadt, ehemals Stadt Breslau, heißt Wrocław. Ja. Und kleiner Gag am Rande bei den polnischen Namen, die zweitgrößte Stadt des Landes, wird geschrieben Lodz. Die heißt aber nicht Lodz. Die heißt Włocławek. Jetzt stell dir bitte das Lied vor, Theo, wir fahren nach Włocławek. Kein Mensch würde das erkennen. Ja. Also hat man bei Lodge einfach das Lodge durchgehen lassen als Eindeutschung und hat das Wutsch eben nicht genommen, obwohl es eigentlich die richtige Aussprache ist.
1: Okay, okay, aber du hast ja gerade gesagt, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ihr kriegt die Nachrichten und dann sind die ja eigentlich super brandaktuell. ne? Also im schlimmsten Fall wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten bevor die Nachrichten jetzt dann also verlesen werden müssen. Und du hast eigentlich keine Chance mehr, lange dich darauf vorzubereiten. Äh, wie muss man sich das denn vorstellen? Weil so ein bisschen braucht man ja, also man muss es schon wenigstens mal gelesen haben, oder? Und so einen gewissen Rhythmus da drin haben, oder oder wie, wie stellt man sich das vor? Weil das bewundere ich total. Also musst du, ja
0: nicht, ja, du musst ja natürlich eins vorstellen. Es ist ja bei den Hörfunknachrichten, es ist ja so, dass die jede Stunde mhm. stattfinden. In manchen Tageszeiten sogar halbstündlich, da sind es aber dann die Kurznachrichten. Und es ist ja so, dass du in der Stunde zwischen 5 nach bis 5 vor bis du ins Studio gehst. Du gehst tatsächlich ja so um 5 vor ins Studio. Das Studio ist aber bei einer guten Redaktion direkt neben dran. Du musst dann also nicht durch das riesige Funkhaus eilen, äh, was HR und WDR haben, sondern du bist neben dran und du hast den Vorteil, dass du bei den öffentlich-rechtlichen noch, muss man sagen, solange es sie noch gibt und solange sie noch nicht endstültig am Hungertuch äh, runtergespart werden. Ähm, Hast du eine relativ große Manpower in so einer Redaktion? Mhm. Das heißt, du hast einen CVD. Mhm. Der CVD macht im Grunde genommen das, was als Nachrichten herausgeht, fertig. Der Chef vom Dienst, für alle, die diese Abkürzung nicht genau, kennen. Genau, der Chef genau. vom Dienst, genau. Der Chef vom Dienst. Dazu kommt noch ein schreibender Redakteur und ein sprechender Redakteur. Der war ich dann zum Beispiel. Okay. Und der äh, sprechende Redakteur ist also so drauf, dass er ähm, in aller Regel ein, zwei Meldungen vielleicht macht. Mehr macht er nicht weil er sich darauf konzentrieren soll, was in der CVD während der Stunde alles liefert. Mhm. Und ein guter CVD macht die Nachrichten quasi fertig bis Viertel vor. Okay. Und dann kann er improvisieren. Ja, dann wird in Newswire geguckt oder wie all diese Programme heißen, die die ganzen Nachrichten ausspucken. Und da ist es tatsächlich so, dass er dann ganz viel noch reinnehmen kann, aber auch ganz wenig hat, je nachdem, wie es läuft. Und vor allen Dingen bei den Hörfunknachrichten machst du ja jede Stunde Nachrichten und du hast eine Schicht. Das heißt, wenn du die erste Sendung machst, bist du natürlich noch relativ jungfräulich, was das Wissen angeht, was da jetzt läuft. Man sollte aber als guter äh, Redakteur und Sprecher, sollte man vielleicht die Stunde vorher schon mal reingehört haben. Ja, klar. Das gehört eigentlich zur mhm. Aufgabe. So, dann weiß man ungefähr, wo der Zug hinläuft. Dann kommt man rein und dann kriegt man quasi bis viertel vor eine Hauptsendung hingelegt, die auch schon in der richtigen Reihenfolge liegt, die aber bis fünf vor alles umgeschmissen werden kann. Hatten wir auch schon damals beim Absturz der Columbia Raumfähre mit dieser furchtbaren vielen Toten damals. Das kam wirklich um vier vor rein. Und äh, ich habe dann quasi nur noch aus dem äh, Computer das Ding rausgerissen und bin damit in die Sendung gerannt. Das war die einzige Chance, die ich noch hatte. Und die anderen mussten aber sitzen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich hatte das Glück, dass die anderen Nachrichten soweit vorlagen vorlagen. Teilweise ist, schon, ist sie schon von der Stunde vorher kannte. Deswegen war das nicht so ein Problem. Mhm. Und dann muss man halt mit der Columbia klarkommen. Glücklicherweise, in Anführungszeichen, war es die Columbia. Das heißt, den Namen musste ich schon mal nicht sonderlich üben, sondern das konnte man wissen einfach. Ja, und so kommt man dann dahin. Aber man muss Nerven haben. Mhm. Man muss die Ruhe bewahren und man muss sich runteratmen können. Das muss ein guter sein. Gibt
1: es da irgendwas, irgendwas, wo du, wo du dich so erinnerst, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also du hast jetzt eben ja schon so eine Nachricht ähm, genannt, ähm, die, die besonders, sehr besonders war. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, also da war ich auch irgendwie, das hat mich so ganz beeindruckt, dass ich diese Nachricht also da so bekommen habe und dass ich sie so vorge vorgelesen habe, also die, die Menschheit quasi informiert habe mit da?
0: Ja, man muss leider sagen, gibt es das? Hauptsächlich, und das ist so ein bisschen der kleine Rassismus bei uns allen im Kopf, wenn es eine Ölplattform in Afrika gibt, die explodiert mhm. und da sterben 400 Menschen, interessiert uns das leider relativ wenig. Irgendwelche Winde, die Leuten die Häuser wegwehen, wo dann vielleicht zwei, drei Leute sterben in Amerika, das ist bei uns eine, eine Vollnachricht. Das ist so ein ganz klein mhm. bisschen der rassistische Schnitt okay. im Kopf, der natürlich drin ist. Aber es gab aus Amerika eine Sache natürlich und die ist genau an meinem Geburtstag. Ich bin nämlich am 11.9. geboren. Oh, oh mein Gott. Und am 11.9. bin ich 40 Jahre alt geworden, 11.9.2001. Und tatsächlich war es dann so, dass ich wollte eigentlich Geburtstag ja. feiern und wir wurden alle reingerufen, wir mussten alle mhm. reinkommen. Und äh, ich saß teilweise am Mikrofon, ich saß teilweise in der Redaktion, was ja. auch immer. Wir mussten ja. ständig. Das ging dann aber auch Schlag okay. auf Schlag. Das lief ja. dann wirklich äh, drei, vier Tage in diesem oh. Tempo ab, dass da keiner ja. mehr rauskam quasi. Wahnsinn.
1: Mhm. Und
0: das haben wir dann wirklich auch mit aller Manpower durchgezogen. Und damals war das Geld bei den Öffentlich-Rechtlichen auch noch ein bisschen besser okay. verteilt. Und es lief gut. Also, wir haben, ich muss sagen, wir haben dann auch nachher eine richtige Belobigung bekommen, oben vom Intendanten. Das ist richtig gut gelaufen. Und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, bei aller Freude an den Privaten, die ihre Sache teilweise sehr gut machen, wenn es dann auf sowas mhm. zugeht, dann zeigt sich, dass die Manpower der öffentlich-rechtlichen und auch deren Exaktheit, weil mhm. es meistens auch studierte Redakteure sind und die lange drin arbeiten und gut vorbereitet werden, dass die Manpower sehr groß ist. Also keiner, der sich überfordert, sondern es wird dann immer gut ineinander gearbeitet. Mhm. Und das war damals so. Das war wirklich ein gutes Ineinanderarbeiten. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Mein Gott, aber das ist ja auch so ein Tag, glaube ich, wo jeder von uns weiß, wo er in dem Moment war. Oder? Das ist irgendwie ich. Ja, ich auf der Arbeit. Ja, ja klar. Aber ich meine auch sonst so, ne? Also wenn man sich so drüber unterhält, also immer, ne, wenn dieser Tag so näher rückt, weiß es, glaube ich, wirklich jeder von uns. Also das war so, ich weiß nicht, ich habe damals, ich hab damals beim, beim Stern gearbeitet und ähm, wir saßen in großer Runde zusammen und dann ist. Ähm, ich, bei bei demjenigen ich weiß gar nicht mehr wie er hieß der vorne vorne stand und ähm, und da einfach was zusammengefasst hat ähm, hat ständig das Handy geklingelt und er hat gesagt, es tut mir so leid, also es ist so peinlich ich muss, eigentlich das, ich muss das jetzt mal irgendwie hier weg und und es ging aber nicht, weil das immer wieder geklingelt hat und dann kam jemand rein hat die Tür aufgerissen und sagte, das tut mir furchtbar leid, wir müssen jetzt hier abbrechen äh, Sie müssen sich das anschauen, was hier auf, den, auf dem Fernseher läuft und dann sind wir alle raus und ab da war der Tag natürlich ganz woanders, also das war auch ganz, also sehr, sehr speziell Ja, ähm, ja. Erinnerst du dich noch, Anne, wo du warst? Was du erlebt hast?
2: ja, also ich war damals in der zweiten Klasse, also deswegen habe ich da nicht mehr so die Erinnerung dran. Aber ich weiß noch, dass wir in der Schule am nächsten Tag darüber geredet haben.
1: Ja, das ist doch irgendwie, oder? So klein, oder? Aber irgendwie ist es trotzdem noch so, dass man irgendwas davon so, ja, verrückt, oder? Ja. Ja, da sagst du was. Ähm, da ein Wort, ähm, du hast jetzt gerade eben ähm, Ralf schon gesagt, ähm, dass so die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch mit einer unglaublichen Manpower unterwegs sind und ähm, gerade bei solchen Nachrichten. Ich glaube, das ist einfach auch unheimlich ja wichtig das ist ja so eine so eine große Diskussion in der heutigen Zeit ähm, dieses Nachrichten einordnen ja und und dieses ähm, nicht relativieren sondern wirklich einordnen zu sagen okay was ist denn da jetzt genau passiert ohne ohne Einfärbung ohne Wertung sondern einfach die Nachricht ähm, hast du das Gefühl dass es heute schwieriger ist
0: ja als es ganz ist eindeutig zu...
1: ja das liegt okay.
0: sehr viel ja. natürlich an den zu, dazu dazugekommenen Medien um das mal so flach zu sagen das liegt mhm. daran, dass ganz viel Information auf uns einströmt und es gibt einen wunderbaren Spruch von dem großen Soziologen, dem Postman. Der hat mal gesagt: Zu viel Information ist Desinformation, weil der mhm. Mensch das nicht mehr auseinanderhalten kann. Und im Momentan werden wir dann und dann werden wir auch noch mit Desinformation zugeschüttet, die sich als Information tarnt, was aber mhm. keiner überprüft. Dann kommt eben die Nummer. Das habe ich im Internet gelesen. Ja toll und Wer hat das bitte schön überprüft? Wer hat das gecheckt? Äh, ja. Wer steckt dahinter? Ja. Ich kann auch manchmal Ärzte verstehen, die stinke sauer sind, wenn da einer kommt und sagt, ich habe das aber in Google anders gelesen. Ja. Dann sagt der Arzt, ich habe es aber studiert. Das ist so ein bisschen der Unterschied. So macht das seit ein paar Jahren. Ähm, ja, das würde mir, glaube ich, auch dann ja, stinken. Aber das ist, das ist so.
1: Ja, das ist echt, glaube ich, schon fast, ja, yeah, ja, yeah, yeah. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne? was man halt irgendwie erfahren kann, aber keiner von uns kann es irgendwie alleine so einordnen. Also man braucht halt einfach auch ein paar gute Medien, ein paar solide, die einfach ein gutes Netzwerk haben und die auch eine gewisse Ruhe reinbringen ne? in die Nachrichtenlage und sagen: Ja, jetzt gucken wir erstmal, was ist denn da eigentlich wirklich los, was ist denn da wirklich passiert. Und ähm, das ist so, ich glaube, so ein bisschen auch der eben dieser Zeit und, den, und der Vielfalt der Medien geschuldet, dass wir uns alle irgendwie so ein bisschen disziplinieren müssen, auch die Ruhe anzunehmen ne? und zu sagen, okay, jetzt warten wir mal ab, was ist denn da eigentlich genau passiert, oder?
0: Man kann das vor allen Dingen an einer Sendung immer noch sehen. Gut, sie hat auch weniger Zuschauer, als sie früher hatte im Fernsehen, aber sie ist immer noch die meistgesehene Nachrichtensendung des Tages. und Das bleibt sie. Das ist die 20 Uhr Tagesschau. Mhm. Ja. Wer wirklich hingeht und sagt, ich muss mich mal über den Tag informieren, und zwar auf sachliche Art und Weise, der wird um 20 Uhr die mhm. Tagesschau angucken. Und diese Form ja, der sehr, immer noch relativ, nicht sehr, nicht mehr sehr, es ist freier geworden, aber der immer noch relativ distanzierten Sprecher, die sagen, ich verkaufe hier keine Meinung, sondern ich mhm. habe die Fakten zusammengetragen, bzw. sie wurden mir zusammengetragen und ich verlese die euch jetzt. Ich bin quasi der Verkünder der Meldung. Ich bin nämlich der Macher dieser Meldung. Mhm. Ja, das gibt ihm immer noch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und wir haben das damals am 11.9. gesehen. Die Privaten waren ja schon überall dabei und fröhliche Nachrichten machen mit Füßen auf dem Tisch und alles. Dann plötzlich war Tagesschau ausgebucht abends um 20 Uhr nach dem 11. September. Da waren die Leute nur noch auf der Tagesschau, haben die nur noch Tagesschau geguckt. Mhm. Heute noch ein bisschen, aber Tagesschau liegt immer noch vorne. Das ist so.
1: ja, du sagst da was ganz Wichtiges, ja. Ähm,
2: wolltest du auch deswegen zum Radio, um, also als Aufgabe eben, um Nachrichten einzuordnen und sie in, der in der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
0: Nein, das war ein bisschen anders. Also Soweit habe ich damals noch nicht gedacht. Ich wollte schon sehr, sehr früh zum Radio. Ich wollte vor allen Dingen immer sehr früh schon was mit der Stimme machen äh, und habe dann auch relativ früh schon an Stimmbildungen gearbeitet äh, bei mir selber und auch mit Stimmbildnern und mit Leuten, die das können. Ich bin ja heute auch Sprech- und Stimmausbilder. Damit verdiene ich heute mein Hauptgeld. Und tatsächlich ist es so, dass ich sehr früh Lust darauf hatte, mit der Stimme am Mikrofon zu arbeiten. Mittlerweile macht es mir übrigens auch Spaß, ohne Mikrofon zu arbeiten. Ich trete ja auch auf. Das mache ich, wenn es irgendwie geht, mhm. ohne Mikrofon. und habe ich auch eine kleine Schauspielausbildung, deswegen ist das nicht so ein Problem. Also ich kriege das bei halbwegs mittelgroßen Sälen immer noch hin, ohne dass ich... Stimmkrampf kriege. Das ist also kein Problem. Ja. Ja. Aber Mikrofon hat mir sehr früh Spaß gemacht. Ich habe schon sehr, sehr früh mit einem Freund zusammen, der so ein Technikfreak war, der sich ein kleines Studio gebaut hat, habe ich sehr, sehr früh schon äh, quasi aus Spaß Radio gemacht. Wir nannten das, ich komme aus Andernach, da gibt es den Kranenberg und äh, das war oben, seine Wohnung war oben auf dem Kranenberg. Wir hatten dasselbe Hobby, wir waren Reiter. Und ähm, er war der Sohn des Reitlehrers und er hat dieses Studio aufgebaut. Und immer nach dem Reiten sind wir dann in sein Studio gegangen und haben lustige Sendungen gemacht. Die hießen Radio Kranberg, das weiß ich noch. Das ja und so viel Spaß hatte ich dann, dass ich wusste in dem Moment, ich will zum Radio. Und dann habe ich mir eine weitere Gelegenheit gegriffen. Und diese Gelegenheit hat mir, die Gelegenheit hat mir tatsächlich die Bundeswehr gegeben, kaum zu glauben. Das muss man aber wissen. Damals gab es in der ältesten Kaserne Deutschlands, in Andernach, nämlich noch ein Radio von der Bundeswehr, das hieß auch Radio Bundeswehr. Ursprünglich mal sogar Radio Andernach. Das war schon, vor dem Krieg gab es das schon, da war es eine Propagandakompanie. Und nach dem Krieg gehörte das okay. zur psychologischen Verteidigung. Die machten Sendungen, Truppenbetreuungssendungen für die stationierten Soldaten im Ausland, in Amerika, in Italien. Und in Kanada, glaube ich, äh, gab es welche okay. so Einheiten der Bundeswehr. Und äh, das war dann tatsächlich so. Wir mussten, wir haben also die Truppenbetreuungssendung gemacht. Das war eher eine lockere Sache mit und allem drum dran. Und äh, dann gab es aber eben auch, natürlich ist die Bundeswehr, es gab auch äh, Übungssendungen für den Ernstfall. Die mussten wir dann auch machen. Und wenn so Übungen waren, da mussten wir dann mit einem mobilen Studio in einem Lastwagen, den ich übrigens fahren durfte, weil ich auch noch den Lkw-Führerschein beim Bund gemacht habe, sind wir dann rausgefahren und haben dort quasi einen Sender hochgefahren, der dann quasi in die feindlichen Linien reingeblasen hat, natürlich mit gezielter Desinformation. Oder mit gezielter Information, okay. um dann mal die Desinformation des Gegners okay. auszustechen, so zum Beispiel. Das ist dann wieder die, der Propagandateil da dran natürlich. Ne? Und das war so, dass die eine vollkommen tolle Rundumausbildung gemacht haben, weil die dort eine relativ kleine Manpower hatten. Man musste alles machen. Ich habe eine Technikausbildung bekommen, ich habe eine Sprecherausbildung bekommen und cool. ich habe eine Redaktionsausbildung bekommen. Und zwar nicht okay. von der Bundeswehr selbst, sondern von Zivilangestellten vom Deutschlandfunk. Die wurden nämlich damals dahin Ach, abgeordnet. Gott. Und das Ach, war wirklich Gott. gut. Wir haben also richtig tolle Radioausbildung ja, bekommen. Ich und als ich dann zum Studio ging nach Mainz, wo ich Publizistik studiert habe, Nebenfach Literaturwissenschaften und das zweite Nebenfach Sprachwissenschaften übrigens, Publizistik studiert habe, bin ich sofort ab dem dritten Semester in das Berufspraktikum Hörfunk rein, und da saß ein Herr vom hessischen Rundfunk, das war der damals stellvertretende Chefredakteur und gleichzeitig Nachrichtenchef des hessischen Rundfunks. Und ich bin ganz dreist direkt in der ersten Stunde zu ihm hin und habe gesagt, Herr Arnold, ich möchte gerne beim hessischen Rundfunk arbeiten. Er guckte mich an und sagte, haben Sie denn eine Vorbildung? Und dann sagte ich so ganz verschämt, ja, Radio Bundeswehr. Und Er sagte, das ist doch wunderbar, da haben Sie ja schon ins Volontariat, einsteigen. Und da fing damals, wurde gerade hr4 entworfen. Wurde HR4 entworfen, das war 84. Okay. Ähm, da kann die Anna so wahrscheinlich nur sanft drüber lächeln, weil es lange her ist, was der Opa da erzählt. Und äh, 84 war das dann tatsächlich so, dass HR4 entworfen wurde mit seinen Regionalprogrammen, quasi als vorsichtshalber Vorgriff auf die Privaten, die nämlich auch dann langsam aufmachten mit der 80er Jahre. Und okay. äh, da brauchten die dringend Leute. Und ich kam zum richtigen Zeitpunkt und zack, zwei Wochen Praktikum im Studio Kassel und dann war ich in Frankfurt im Studio drin. Und habe von Mainz aus teilweise schon im Homeoffice, was damals noch nicht so genannt wurde, gearbeitet. Wie hieß denn das damals? Äh, das hieß einfach, mach's von zu Hause. Und <lacht> <Das lacht> okay. hat nicht so viel Englisch verwendet, das war noch Deutsch. <lacht> ja.
1: ja, sehr cool. Ja. Okay. Ach Mensch, das ist ja, ist ja ein spannender Weg, ja? Mhm.
0: Ja, dann ähm. habe ich vier Jahre ähm, Radio für die Nähe gemacht, sprich also im mhm. all Studio gearbeitet, teilweise vom Landesstudio Wiesbaden aus für Frankfurt geliefert, ähm, weil das für mich einfacher war. Da konnte ich von Mainz aus schnell runter ja. von der Studentenbude. Und habe das dann neben das Studium gemacht und nach vier Jahren, nee, sechs Jahren, schön, sechs Jahren bei, ähm, bei meinem Main Studio bin ich dann zu den Nachrichten gewechselt. Da wurde nämlich gerade in dem Augenblick eine neue äh, Nachrichtensendung entworfen, was heute ein alter Hut ist. Das hieß HR Telegram und war äh, okay. die erste Sendung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk machte, wo er Nachrichten plus O-Ton sendete. Ah, okay. ja, bis dahin waren es nur gelesene Nachrichten. Und plötzlich war es dann. Mhm.
1: Mit, mit Einspielern, genau.
0: Ja. Ja. Okay. Von Korrespondenten und was weiß ich woher. Ja. Und Da brauchten die jemanden für, der sowohl was von Technik verstand, als auch was sprechen konnte. Und so kam ich dann da rein. Und dann war ich in den Nachrichten bis 2008. Und dann bin ich über ein wunderbares Angebot gestolpert, das der WDR gemacht hat. Und äh, bin zu... WDR 3 gegangen und habe dort eine, man nannte das Leuchtturmsendung, das war so ein, WDR 3 ist, anders als die dritten Programme im Süden, ist das das Klassikprogramm, also das Kulturprogramm. Ah, okay. Das, was bei mhm. euch da unten das zweite ist jeweils, HR2 mhm. und S2 Kultur und so weiter, ist beim WDR das dritte. Und äh, das lief dann ähm, viermal am Tag, es gab eine Frühschicht, die lief, die sendete um 7 und um 9. und dann gab es noch eine Spätschicht, die sendete um 14 Uhr, nee, quasi um 12 Uhr und um 18 Uhr, mhm. zwischen diesen ganzen Kultursachen, die es da gab und so weiter. Ja, und neben dem habe ich dann eben auch, und deswegen sind wir vielleicht ja auch heute hier, wegen Buchplausch, ich habe schon sehr früh angefangen, dann auch beim HR natürlich schon längst, mir etwas aufzubauen zu den Bereichen, wo die Sprecher eben auch gebraucht werden, wobei die Haussprecher eher selten dafür genommen werden, für Literatur zum Beispiel. Und mhm. dann hatte ich aber das Glück, dass ich für eine Sendung, die es heute noch gibt, das ist hr2 der Tag, eine wunderbare Sendung, eine Stunde Wort muss man aber aushalten können, über ein Tagesthema, und das aber von allen Seiten beleuchtet. Das ist eine sehr spannende Sende. Man, man kann, das wirklich eine Stunde hören. Okay. Das ist kein Ding. Man bringt sich da nicht um. Also, sehr viel drin, ja. toll. Und die brauchten als Auflockerung, weil für so ein Wort, reine Wortsendung brauchst du Auflockerungen, wenn die, die wirklich erfolgreich sein soll, brauchst du, ähm, irgendwas Lustiges dazwischen. Und wir hatten einen Autor, der kam vom Spiegel, der selbst aber ja. nicht, der selbst aber nicht, ähm, und der hatte für den Hohlspiegel gearbeitet.
1: Ah, ja. ja, okay.
0: Und äh, der hatte so eine Art zu schreiben, die sehr ironisch war. Und man mhm. hat dann eben, entweder hat er ironische Sachen aus der Literatur rausgesucht, die passten, oder er hat selber ironische Texte geschrieben, die man dann so Drei pro, pro Stunde kamen die dann als wiederkehrendes Element, dann drei bis viermal pro Stunde. Und äh, das war dann wirklich sehr schön, das habe ich dann gemacht. Und da war eben auch Literatur dabei und dann wurden natürlich die Literaturleute aufmerksam und sagten, hey, der kann ja auch Literatur, der kann ich nur Nachrichten. Und dann kam es eben, dass ich dann guten Draht zu den Literaturleuten bekam, auch zum Hörspiel. Und dann äh, durfte ich nicht als Hauptfigur im Hörspiel, das machen dann doch berühmte Schauspieler meistens. Aber als Nebenfigur hast du dann auch Hörspiel gemacht, das war schon sehr schön. Ja. Und du lernst da tolle Leute kennen, also lernst da Schauspieler kennen, ähm, wo du auch was abgucken kannst, wo du sagen kannst, okay, das kann ich als Radiosprecher, aber was die da zum Beispiel können, wenn sie eine Emotion ausdrücken, das muss ich mal gucken, wie mhm. das geht, wie der das macht, das ist natürlich toll. Da lernst du ganz viel von. Und die meisten sind auch nett. Oder berühmte Synchronstimmen siehst du plötzlich zum ersten Mal von... Die ja.
1: Das ist eh immer total das irre, wirklich, oder?
0: Ja, ich habe mit Christian ja. Gruppner gearbeitet, das war wirklich der Hammer. Oh. Der hat, gut, den sieht man auch schon mal so, Toll. der hat eine Sendung, er hat mal ein Hörspiel mit mir gemacht, wo ich nur so ein paar Einsprengsel hatte. Da musste der drei Ebenen sprechen. Eine gedankliche, noch eine gedankliche und eine offene sozusagen. Und der hat sich in dieser Stunde kein einziges Mal versprochen. Das war unglaublich. Oh. Der war so der vorbereitet, weg. ja. Der kriegt allerdings ja. auch, ähm, sage ich lieber nicht. Genug Geld nicht, in der Stunde. <lacht> das ist eine Stimme, die sozusagen Sehr faszinierend, oder? Sehr faszinierend, ja. Und das Lesen von ja. Literatur hat mir dann Riesenspaß gemacht, so dass ich schon sehr früh angefangen habe, neben dem Funk, Literaturkabarett zu machen. Also Vorlesekabarett das mündete dann, nachdem ich beim HR aufgehört habe und nach Köln gegangen bin, mündete das tatsächlich darin, dass ich eine Literaturkabarettgruppe aufgemacht habe. Die heißt die Wortlauten, die gibt es auch heute noch. Wir sind nicht mehr so präsent. Vor der Pandemie waren wir relativ gut im Geschäft. Wir sind dann ein bisschen weniger geworden, weil es ging ja dann erstmal zwei Jahre quasi nichts. Und heute mache ich, ich bin mittlerweile kurz vor der 61, ich bin nicht alt, aber ich mache es trotzdem etwas gemütlicher und muss niemand mehr was beweisen. Das ist tatsächlich so. Und deswegen trete ich immer noch mit Literatur auf, aber nur noch da, wo es mir Spaß macht. Mit meinen Leuten oder alleine. In Bibliotheken und so weiter.
1: Ja, Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, also Literatur, Kabarett? Also sind es dann einfach bestimmte Texte, die du auswählst und zusammenstellst nach dem Thema? Oder was genau stellt man sich, also muss man sich so vorstellen, wenn man das jetzt noch nicht erlebt hat, was ihr macht?
0: Es gibt sehr viel Kabarettistisches in den Autoren. Du kannst den... Du kannst Goethes Zauberlehrling richtig toll spielen. Das kannst du wunderbar machen. Da machst du eben nicht, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Denn, und, sondern du machst, du stellst dir vor, als Schauspieler musst du das ja können, stellst dir vor, wie ist der drauf? Und dann kriegst du nicht, dann liest du das, dann siehst du, ah, der ist ein bisschen überheblich drauf, der findet sich selber sehr toll, ja, glaubt, dass er schon der große Meister ist und freut sich, dass er den Alten übers Ohr haut, weil der ist ja weg. Also musst du so einen Ton machen wie, <lacht> hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle. Walle manche Strecke. Bums, bums, bums und so weiter, genau. Ja. Übrigens waren da die meisten Leute einen Riesenfehler an dieser Stelle. Die sagen immer Walle, Walle, manche Strecke, das steht da gar nicht. Da oh. hat nämlich Goethe nach dem ersten Walle, und der hat sehr genau darauf geachtet, was er gemacht hat, hat ein Ausrufezeichen gemacht. Erst nach dem zweiten ist ein Komma. Das heißt, das erste Walle schmeißt er in die Runde. Walle! Und dann geht es weiter. Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Das ist dann der Zauberspruch.
1: Jetzt kommen Erinnerungen hoch, so an das äh, vor der Klasse stehen, dieses Aufsagen ja. und so. Und ich weiß genau, dieses Ausrufezeichen habe ich übersehen.
0: Also das haben selbst Lehrer ganz übersehen. Sicher das hab ich haben selbst das Lehrer übersehen. Also das <lacht> und Goethe war ein Mensch, der Perfektionist war. Der hat in seinem Werk keinen Unsinn reingeschrieben. Wenn da ein Ausrufezeichen steht, dann meinte der das so. Das ist ganz klar. Nicht? Und ähm, ja. Und wenn man einen Text dieses, und davon bin ich überzeugt, beziehungsweise das kann man sogar nachlesen, dieses Genie äh, liest, ist das schon eine besondere Sache. Ein Genie allerdings, der Humor hatte. Das ist das Schöne daran. Okay. Schiller war auch ein guter Autor, aber mit Humor hat das nicht gehabt.
2: Wenn du nach Texten für dein Karabarettprogramm suchst, hat dir aber auch sicher sehr geholfen, dass du Literatur studiert hast, oder?
0: So ist es. Und seit frühester Jugend quasi auf Literatur abonnierst war, abonniert war. Das muss ich, da muss ich meiner Mutter mal danken. Meine Mutter war eine Leserin par excellence. Die hat gelesen, vorgelesen, alles. Völlig ohne gelernt. Die hatte Hauptschule, äh, noch nicht mal Hauptschule, die hatte Volksschule. So hieß das damals noch. Mhm. Ja, und dann ist die Verkäuferin geworden. Aber ihr großes Ding war Literatur. Und die hat es geliebt zu lesen. Und die hat es mit mir so früh gelesen, bis ich mit fünf Jahren gesagt habe, nö, ich will alleine. Und dann hat die mir relativ schnell, ich habe also ein Jahr vor der Schule lesen können und dann habe ich relativ schnell angefangen, Bücher zu lesen. Auch nicht nur die Bilderbücher, sondern ein bisschen drüber hinaus. Also das war dann schon sehr früh, dass ich mir Jugendbücher geholt habe, gelesen habe. Ich habe bis heute noch aus meiner ganz kindlichen Jugend ein dreibändiges Werk über das alte Haus von Hinrich Matthiesen. Das ist eine Märchengeschichte mit einer Rahmenhandlung. Da kommen dann so wunderbare Figuren drin vor, wie der große Zauberer-Groffi-Ventilator. Ähm... Eine wunderbare Figur. Ich habe übrigens eine ein Verkleidung, die so aussieht wie der große Zauberer Goffi-Ventilator, mir machen lassen. Und wenn ich für Kinder zum Beispiel Bilderbuchkin oder sowas mache, das mache ich auch heute noch in mhm. Bibliotheken hier in der Gegend, dann trete ich als der große Zauberer Goffi-Ventilator auf, der ihnen jetzt eine Geschichte erzählt. Denn das macht er in dem Buch ständig. Hm? Zum Beispiel. Oder aber wir spielen den äh, Zauberlehrling durch und ich lasse äh, die zwei anderen, das sind zwei Mädels, die quasi die eigentliche Geschichte machen. Und am Schluss kommt ja der Meister und da komme ich um die Ecke natürlich in dieser Verkleidung und sage, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister. Und das macht den Leuten riesen Spaß. Die entdecken, ich plötzlich, die entdecken plötzlich, was Literatur, die sie früher eigentlich gehasst haben, weil sie sehr auswendig lernen mussten oder sonst, entdecken plötzlich, wie die lebt. Mhm. Ich muss ja selber zugeben, ich habe als Jugendlicher es gehasst, den Faust lesen zu müssen. Warte mal, was ich heute am liebsten mache. Ich gehe in jedes Theaterstück, wo der Faust läuft. Ja, Einfach, weil ich sehen will, wie es inszeniert ist, was da alles drin gemacht wird, mhm. was da drin ist. Es gibt kein Werk der Weltliteratur aus dem Deutschen, was sich so mit Shakespeare messen kann wie Goethe's Faust. Da ist die Welt drin in diesem, mhm. Bu in diesem äh, Buch. Das muss man das aber stimmt, zulassen. Ja. Und man muss ein gewisse Reife erreicht haben. Man kann den Faust nicht verstehen mit 15 oder 16. Das ist eigentlich verschenkte Zeit. Man sollte ihn mit 30 lesen. Da kapiert man schon einiges mehr. Bei Faust 1. Für Faust, 2, für Faust 2 braucht man sogar eigentlich einen studierten ja. Kopf. Das ist wirklich Wahnsinn, weil da hat er die ganze Welt der Antike drin und vermischt und überhaupt. Und da kommt die Helena vor, und mhm. das weiß ich nicht. Das ist ganz enorm. Und das Schönste ja. ist ja, und das ist der Humor von Goethe: wer ist die sympathischste Figur im Faust? Nicht der Faust, der Teufel.
2: Nee, ja. ja. Und ja. die wenigsten Leute
0: heute wissen, dass deswegen der Faust auf der schwarzen Liste der Kirche stand. Und das hat Goethe aber nicht angefochten, okay. das war ihm völlig wurscht. Ja? Ja. Der hatte dieses Standing, muss man allerdings dazu sagen, er hatte das Standing auch von zu Hause gelernt. Er kommt aus sehr reichem Elternhaus, Schiller zum Beispiel kam aus sehr arm und musste fliehen. Goethe hatte dieses Standing, er war von zu Hause, er hatte eine Mutter, die ihn liebte über alles, die hat ihm natürlich ganz viel Liebe auch als Kind gegeben, die hat ihm das Lesen auch sehr früh beigebracht und auch das Schreiben, er hat sehr früh schon geschrieben für die Familie und so, das sind aber alles Sachen, die kannst du in einem so reichen Haushalt, wie die Goethes waren, kannst du das machen. Ja, so ist das.
1: Gute Grundvoraussetzung, hm. ja. Aber wenn du jetzt diese Sachen vorträgst, also es hast ja schon so ein bisschen so einen kleinen Ausblick ja mal gegeben, was du so machst, also für für Kinder, ähm, für Erwachsene. Ähm, das ist ja was völlig anderes, als bei einem Radiosender in der Kabine zu sitzen, vor einem Mikrofon, wo du vielleicht maximal auf der anderen Seite noch irgendwie einen Regisseur siehst oder so, aber ansonsten eigentlich alleine bist ähm, und plötzlich hast du da Publikum. Ähm hat dich, ist es das, was dich gereizt hat, also dieses, dieses Publikum vor dir zu haben und in den Gesichtern abzulesen, was ich da mache, ist jetzt, ist jetzt toll oder ist jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie, wie war das?
0: Das ist natürlich so, du brauchst für diesen Job einen ähm, gesunden Narzissmus. Das muss man wissen, das muss man wissen. <lacht> äh, vor allem auch mhm. jeder Schauspieler braucht den, sonst geht er nicht auf die Bühne. Wenn du gar kein bisschen Narzissmus hast, gehst du nicht auf die Bühne, dann brauchst du das nämlich nicht, dann lässt du das eigentlich wurscht. Dann ziehst du dich lieber an dich zurück und bleibst bei dir. Du brauchst diesen Narzissmus, du musst quasi den Applaus haben wollen. Mhm. So, und dann habe ich ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und eine kleine Gesangsausbildung. Und in dieser Schauspielausbildung habe ich gelernt, wie schön, ich wollte das als Spaß nebenher machen, und habe dann gelernt, wie schön, das ist... Ähm, im Theater auf der Bühne zu stehen, zu arbeiten. Ich gehe auch heute ins Theater rein und, und gucke, wie arbeitet der Kollege und was macht der, obwohl ich da selber nur noch im Kabarett drauf bin, aber nicht mehr in dem eigentlichen Schauspiel. Ich habe eine Zeit lang auch im Theater mitgespielt, das war eine Komödien, ein Komödientheater. Und da habe ich natürlich auch hier im Kölner Raum ein paar Auftritte gehabt. Aber das war immer nebenher. Also es ist quasi das Hobby, ist das Auftreten vor den Leuten, das Radio war die Hauptarbeit. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Mhm. Jetzt ist die Sprech- und Stimmausbildung das Weitergeben. Mhm. Und eben nicht nur für Radioleute, sondern ich gebe das weiter an junge Schauspieler, ich gebe das weiter an. Äh, natürlich mache ich dann das Programm ein bisschen anders, ne, bei den verschiedenen Ich gebe es weiter an Leute, die viel ja. vortragen müssen. Das nimmt übrigens ah, zu. Es okay. nimmt zu, dass die Leute mit PowerPoint ja, ja. vortragen mhm. müssen. Ja, weil der Rest macht der Computer, also muss man vortragen und den Leuten was erklären. Das findet immer häufiger statt ja. und zwar immer häufiger auch online. Das heißt, man musste sich dann auch irgendwann in den letzten Jahren drauf schaffen, was du online machen solltest, damit es nicht ganz und dann natürlich während Corona sowieso, was du online drauf haben solltest, um gut rüber zu kommen. Mhm. Bestimmte Sachen sind klar, du musst zeigen, dass du Lust drauf hast so, so wie jetzt. Ich muss einfach zeigen, ich habe Spaß mit euch zu sprechen. Das ist das, was rüberkommen muss. Und das musst du alles haben und musst es zeigen. Du musst es zeigen, nicht verstecken da drin. Ich habe ja Spaß mit denen, aber ich zeige es nicht. Das ist ja peinlich. Nein, es ist nicht peinlich. Es macht Spaß. Ich rede mit euch. Ich freue mich darüber. Mhm. Das ist super. Das muss man zeigen. Und das Gleiche gilt vor Publikum. Dann lernt man dann nach ein paar Jahren so ein paar Sachen. Mhm. Man weiß also, beim Kabarett weiß man relativ schnell, wo sitzen die Hauptlacher, und die musst du einbinden. Die musst du kriegen, das sind die Meinungsführer. Nach dem Motto: Wenn ich den zum Lachen kriege, weiß ich, dass der halbe Saal mit, mitlacht mit denen. Ach, das ist Ach, ja, es komm. kein Witz. Kannst du das steuern? Die, man kann es nicht steuern, aber man kann darauf hinarbeiten. Und versucht dann diesen okay. Hauptlacher oder diese Hauptlacher sind meistens mehrere, die meistens so ein kleines Pökchen um sich haben von Mitläufern. Ähm, die Mitlachern, besser gesagt, nicht Mitläufern, Mitlachern. So, Mitläufer hört sich schlecht an, Mitlacher gibt es auf jeden Fall. Und meistens haben die Hauptlache auch eine sehr gesunde Lache, das ist also eine, die hört man dann auch und dann müssen die anderen halt mitlachen, so ist das halt eben. Wobei es gibt schon Gags, also wenn man so eine Komödie spielt, wie ich auch eine Zeit lang gespielt habe, man spielt dann so drei Wochen durch eine Komödie. Das Erstaunliche ist, wenn du im Hintergrund bist, also wenn du gerade draußen bist, weil deine Rolle gerade Pause hat und du hast eigentlich vom, von der Probe her, hast du jeden Gag schon mal drauf gehabt und irgendwann hast, denkst du, ist gar nicht mehr witzig, was du da machst. Und dann gehst du raus auf die Bühne und dann ist es plötzlich wieder witzig, weil die Leute es zum ersten Mal hören und du das natürlich auch entsprechend mit Gestik, Mimik und so weiter ja. dann darstellst oder auch mit Verkleidung und all so Sachen und das Lutzige ist aber, jeden Tag wird an anderen Stellen gelacht. Das ist das erstaunlich und das ist nicht planbar. Das,
1: das habe ich auch schon mal gehört und das finde ich total schräg, weil irgendwie denkt man sich ja was dabei, also derjenige, der das geschrieben hat oder wie man es inszeniert oder so, oder? Dann erwartest du doch, dass es jetzt, ne? dass, dass es aber an unterschiedlichen Stellen gelacht wird, finde ich irgendwie ganz.
0: Und das hat, das finde eine meine Theorie ist, das hat mit diesen ähm, äh, Lachmeistern zu tun, die die anderen mitziehen. Und jeder hat ja ein bisschen einen anderen Humor. Und wenn da eben einer sitzt, der sagt, da trifft, das finde ich jetzt nicht so witzig, aber das nächste finde ich total witzig, weil es in meinem Leben vorkommt. Ähm, ja, okay. ne, das hat viel damit ja. zu tun. Also mit persönlicher Erfahrung. Mhm. Oder mit persönlicher Misserfahrung oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, diese Leute führen dann den Saal und das musst du hinkriegen. Du musst diese Leute kriegen. Mhm. Und wenn du am Kabarett bist, sprichst du die Leute ja direkt an, das ist noch anders. Ja, da bist du ja, du spielst du ja nicht für okay. dich da oben oder im Stück, sondern du hast zwar einen roten Faden, aber du ziehst im Grunde genommen das durch. Und bei uns ist das ja ein Vorlesekabarett, das heißt, wir haben einen moderativen Faden, den mache ich. Mhm. Weil ich es gelernt habe schon früh, und das ist eine Sache zu der Frage, die du auch am Anfang gestellt hast oder davor gestellt hast, ich habe relativ schnell auch gelernt, weil ich mal einspringen musste für einen Kollegen, eine Live-Moderation vor Publikum in einem großen Einkaufszentrum zu machen. Und ich habe gemerkt, ich kann das. Wunderbar. Und habe auch sehr früh damals schon gewusst, wen muss ich ansprechen. Ah, der reagiert mehr als der andere und der. Das kriegst du mit oben. Du musst natürlich bereit sein.
1: Ja, ja klar. Ja. Es
0: gibt Komiker, die sind da gar nicht wirklich bereit für. Übrigens einer der größten ja, okay. überhaupt. Heinz Erhardt, ein wundervoller Komiker, Ach, hat ja. aber tatsächlich ganz bewusst, weil er ein riesiges Lampenfieber für jedem Auftritt hatte, diese riesige Hornbrille aufgezogen, die er eigentlich gar nicht brauchte. Und die hatte nicht ganz saubere Gläser für seine Augen, sodass er die Leute verschwommen sah Und das hat er ganz bewusst Ach, gemacht, weil er die nicht okay. direkt sehen wollte. Es gibt aber, ein, es gibt Ach, aber einen Schauspielertrick komm, oder einen ja. Moderationstrick, den man haben sollte, um ja. sich von der Nervosität der Leute abzulenken. Man schaut... Nicht in die Augen der Leute, sondern dahin. Das sieht der aber ah, unten nicht. Okay. Der hat das Gefühl, du guckst ihm in die Augen. Fühlt sich dann angesprochen. Also auf die Stirn, auf die Stirn gucken. Stirn ihr könnt es ja. jetzt ja
1: leider nicht sehen. Also ihr, die uns zuhört, aber er, er hat, äh, hat gerade auf die Stirn Richtig, gezeigt. Genau. Also oben drüber, ne, über die Augen. Jawohl. So. Ah, das ist ja okay, okay, okay. Ja,
0: das sind so die kleinen Tricks, die man dann relativ schnell lernt. Und wenn man dann ja. merkt, das macht Spaß dann kann man das auch machen. Und deswegen habe ich auch, als wir das Literaturkabarett entworfen haben, habe ich gesagt, das mache ich mit Moderation dazwischen. Und die ja. Moderation halte ich frei. Das heißt, das ist keine Moderation, die irgendwo steht. Sondern ich weiß, was okay. ich für ein Programm mache. Ich bin auch derjenige, der das Programm entwirft. Die anderen haben ihre Texte, ich auch. Und ich weiß aber, wie ich von jedem Text zum anderen hinkomme. Und das weiß ich in dem Moment, wo ja. ich es sage. Das ist nicht okay. vorher ausgedacht. Ja? Ich habe den roten Faden im Kopf, aber ich weiß, was kommt. Ich habe vor mir yeah. nur liegen den Ablaufplan, mehr nicht. Dann weiß ich, ah, jetzt kommt der Text. Und dann weiß ich, wie ich da hin muss. Und dann fällt mir auch wieder ein, warum habe ich, hab ich die beim Programm machen hintereinander gelegt, die beiden äh, Buchtexte oder Gedichte. Okay. Übrigens, Gedichte, das ist aber schon sehr mutig, Gedichte ne? eignen sich, na, das ist, ist viel Routine bei mir natürlich, ich mache das ja schon mal. Ähm, und dann ist es eigentlich auch so, dass du... Äh, halt mit Gedichten unglaublich gut ankommst. Gedichte, sie halt haben auch sehr viel okay. Humor meistens. Und dann gibt es vor allem so kurze skurrile Geschichten wie die Schildbürger oder den ja, Eulenspiegel. Okay. Yeah. Ja, yeah. es gibt eine wunderbare Geschichte der Schildbürger, die habe ich mal zu Trumps Zeiten gemacht. Das endet damit, dass die am Ende ihre Stadt zerstören und dann müssen alle Dummen aus schilder in die Welt hinaus. Und die Zeugen natürlich nachkommen. Und deswegen... Die besteht dann dran und deswegen gibt es heute so viel Dummheit in der Welt.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, super. Okay. Du hast Ach, ja vorhin komm, auch gesagt, dass ja. du auch Programme für Kinder machst. Gibt es da überhaupt so viel in der Literatur, was sich auch für Kinder eignet?
0: Oh ja, da gibt es ganz viel. Es gibt ganz tolle Kinderbuchautoren. Und äh, die kann man wirklich auch gut verwenden. Du musst natürlich, wenn du sowas in der Bibliothek machst, ist das kein großes Problem. Die Bibliotheksleute fragen dann natürlich beim Verlag an: Ist das Buch frei? Können wir das machen? Oder hat die Autorin was dagegen? Meistens haben immer die Kinderbuchautoren weniger dagegen als die Kabarettautoren. Also ich habe das Glück gehabt. Mein Lieblingskabarettist war Hans-Dieter Hüsch, der ist schon ein Weilchen tot, nämlich 2005 gestorben. Der macht literarisches mhm. Kabarett und der konnte auch eins, was ich auch kann, er konnte vorlesen, ohne dass man merkte, dass er vorliest.
1: Ja, aber das ist ja die hohe Kunst. Das ne? ist
0: tatsächlich die hohe Kunst. Du musst das lernen, einen auch, Text ne? zu ja. parlieren, obwohl du ihn abliest. Und mhm. das geht, und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen heutigen Beruf, das geht, indem du... Als Sprech- und Stimmtrainer, den Leuten beibringst, nach Sinnschritten zu lesen und nicht nach ähm, Satzzeichen. Die meisten Leute lesen nach Satzzeichen. Das ist ein großer Fehler. Ja, Wir sprechen nicht mhm. in Satzzeichen. Wir sprechen in mhm. Sinnschritten. Und genau das habe ich gerade gemacht. Wir sprechen nicht in Satzzeichen. Wir sprechen in Sinnschritten. Da war ein Komma dazwischen. Ich habe aber Punkt gesprochen. Wir sprechen nicht in Satzzeichen. Ja. Stimme runter. Steht jetzt ein Komma. Wir sprechen in Sinnschritten.
2: Ja. Da kommt erst der Punkt. Ja.
0: Und das das sind so die Sachen. Ja. Ja. Du musst dann halt auch wissen, wenn du mit der Stimme runtergehst, sorgst du dafür, dass etwas verstanden wird. Wenn du mit der Stimme ja. oben bleibst und immer wieder äh und äh und äh und äh machst, sorgst du dafür, dass man dir irgendwann nicht mehr zuhören kann.
2: Mhm. Aber
1: da haben wir jetzt, glaube ich, alle schon irgendwie Leute im Ohr, oder? Ja. Also mir fallen jetzt gleich ein paar ein. Also das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Leute, die ohne Punkt und Komma
2: mal. reden. Ja, ja,
0: ja. Ja, und die, das, ja, ich mache auch nicht weniger Punkte oder mehr Punkte und Komma. Ich mache aber an den Stellen Sinnschritte Und ich beende dann mhm. kurz mit der Stimme den Ton. Und weil ich den beende, ja. so wie jetzt zum Beispiel, kann ich mehr machen. Mhm. Weil es sich leichter einprägt. Das ist ein tatsächlich hier ist so, ein, hier ist so ein kleines Männlein, das sagt, ah, Stimme runter, verstehen. Bums, da wird es eingelagert. Stimme hoch heißt, nicht zuhören. Beziehungsweise weiter zuhören, noch nicht abspeichern.
1: Noch nicht ändern, ja? genau. Und
0: Beim äh passiert immer, dass die Stimme hochgeht. Ja, dann habe ich das gemacht, äh, weil ich das machen wollte. Äh, und äh, Das heißt, wir heben immer wieder an. Und das mhm. Gehirn kriegt die Information, du darfst aber noch nicht abspeichern. Und dann sagt das Gehirn irgendwann im Kurzzeitgedächtnis, nee, fahr mal weiter. Das ist, ist gut. Hab ja. gut. Haben wir vielleicht alle auch im Studium schon mal erlebt, äh, da gibt es dann so schlechte Vortragende von äh, Seminararbeiten, äh, verraten und die lesen dann so vor, dass und am Ende geht es endlich Und alle sagen, ach, was Glück, dass er fertig ist. Das ist ähm, genau der Effekt, der dann entstanden ist. Man hat dann verstanden, den Anfang, den versteht man immer, weil das speichert das Gehirn automatisch ab, und das Ende, weil die Stimme runterging. Und alles, was dazwischen war, war ein großer Brei, den man nicht verstanden hat. Ich ist mal ganz froh, dass man das was zu lesen hat. ist total schade, ne?
1: Ja. Ja. ja, das ist total schade.
0: <lacht> Und deswegen ist das, was ich jetzt mache, auch so wunderbar, nicht nur für Moderatoren oder Schauspieler, die lernen das sowieso auch im Studium, im Schauspielstudium. Äh, ich mhm. unterstütze die dann nur ein bisschen, sondern vor allem für vortragende Berufe. Zum Beispiel einen Anwalt, der ein Plädoyer halten muss.
1: Ah, ja, yeah. okay. Hm? Mhm.
0: Der soll eben nicht rüberkommen wie einer, der mit ohne Punkt und Komma redet ja. und am Ende sagt der Richter, was haben Sie denn jetzt eigentlich gesagt? Sondern der muss so rüberkommen, dass verständlich wird, was er da rüberbringen will.
2: Mhm.
0: Und dazu kommen noch sprechen Stimmtraining natürlich Mimik, Gestik, Stimmlage, Stimmkraft, wie spreche ich auf der, auf der Bauchlage, wie komme ich in die höhere Brustlage und wie rede ich mit dem Kopf. Das sind so die Sachen, die man lernt, die drei Stimmen. Kopfstimme. Bruststimme, Bauchstimme. Und die Bauchstimme ist die Stimme der Wahl, wenn du viel reden musst. Weil das mhm. nämlich die Stimmbänder ja. am wenigsten schädigt. Und ich kann dir fünf Stunden einen Vortrag halten in relativ großer Lautstärke, ohne dass ich heiser werde. Das geht aber nur, wenn du über die mhm. Bauchstimme gehst, sonst haut das nicht hin.
1: Ja. Aber ist es so, dass man das trainieren kann? Also wirklich, also wenn jetzt jemand so keine Ahnung, also irgendwie jetzt gar kein, also gibt es ja, also man sagt, okay, es sag hat spontan erstmal nicht das wirklich große Talent zum Sprechen, aber ähm, kann man sich das antrainieren?
0: Man kann äh, zwei Sachen trainieren. Das eine ist eine flüssige Aussprache.
2: Mhm.
0: Das fängt schon mal damit an, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass im Hochdeutschen es nicht wenig heißt, sondern wenig. Die G wenig. am Wortende ist im Hochdeutschen immer, immer, immer und ohne Ausnahme ein Ich. Ja. Nicht wie der Rheinländer macht, ein Isch, aber ein Ich. Ne? Genau. machen das in die ja. falsche Richtung. Wie man das der Süden macht aber gerne IG, zum Beispiel. Ja,
1: das ne? stimmt. Und denkt dann, er
0: spricht besonders Hochdeutsch und jeder hört, ah, der kommt aus dem Süden. Ne? Zum Beispiel bei uns passiert also wenn ich nicht aufpasse und ich rede zu lange mit Leuten hier aus der Gegend und ich gehe dann nach Hamburg, dann sagt jeder Hamburger, ah, den sing kenne ich, der kommt aus dem Rheinland. Das. Äh, weil das Kölsch geht ja immer so rauf und runter dann ist so eine Sprache, ja, die man singt ja. dann kann man sie so wunderbar singen auch nee? und das sind dann so die Sachen natürlich ja, man kann das alles lernen, also die flüssige Aussprache mhm. eines guten, sogenannten Standardhochdeutschen, gibt es übrigens einen Duden zu, der heißt der Aussprache Duden ist ja. der Duden Nummer 6, kennen leider sehr wenige Leute
1: mhm. ja, aber das ist spektakuläres ja. Ding
0: ja. zweitens, die Sinnschrittlehre. Sinnschritte erkennen weg von mhm. den Satzzeichen hin zum Sinn, Pausen da machen, wo sie sinngemäß hingehören, nicht immer da, wo die Satzzeichen es vielleicht vorgeben. Sehr oft passt das überein, manchmal aber eben nicht. Zum Beispiel, das hast du oft bei Hörbüchern genau. auch. ne?
1: Also, ja.
0: dann, also. Wenn zum Beispiel Thomas Mann liest, der macht dir einen Satz von einer Seite mit 10.000 Kommas. Äh, da würdest du sterben, wenn du das nur mit Komma-Ton lesen würdest, mit Stimme hoch. Ja. Du musst bei ja, dem an bestimmten Stellen runtergehen, sonst versteht kein Mensch, was der da geschrieben hat. Das kannst du vergessen. Ja, ja, genau. Und im Rede, im Rededeutsch, so wie wir jetzt miteinander reden, oder wie wir mit Freunden reden, reden wir niemals in Sätzen. Wir reden immer in Sinnschritten. Und mhm. wir müssen quasi das Artifizielle ja. des Vorlesens quasi wieder zurückführen in eine Sinnschritttechnik wer das gut kann, gute Schauspieler können das natürlich, dann klingt es nicht gespielt, nicht vorgelesen, sondern es klingt erzählt.
1: Mhm.
0: Und wir dürfen nicht ja. vergessen, wir lernen Lesen erst mit fünf oder sechs, manche erst noch später. Das heißt, das Lesen ist etwas Dazugelerntes. Dem Sprechenden mhm. zuhören, dem Erzählenden zuhören, lernen wir aber schon, seit wir auf der Welt sind. Am Anfang in diesen Babysprachen, aber dann irgendwann wird es dann größer. Ja,
2: ja. ja? ja klar
0: kommt das. Das Dritte ist das Schwierigste und das erfordert Talent. Das ist, wenn du sagst, wenn jetzt einer kommt zu mir und sagt, ich möchte so toll sprechen wie dieser Synchronsprecher. Dann sage ich, sprechen Sie mal was und dann höre ich mir das an und sage, ganz offen, das können Sie vergessen. Sie haben einfach nicht dieses Timbre, Sie haben nicht diese Möglichkeiten in Ihrer Stimme. Was wir aber machen können, sage ich dann genauso, ist, ich kann jede Stimme so verbessern, dass Sie hier rausgehen und sagen, das klingt jetzt gut für mich.
2: Eine Literaturform, für die es natürlich besonders wichtig ist, schön zu sprechen, ist ja das Gedicht. Und ähm, du hast auf deinem YouTube-Kanal auch Formatsporte, wo du wilde Gedichte vorstellst. Was kann man sich denn unter wilden Gedichten vorstellen?
0: Also mein Kanal heißt übrigens Die Wortlauten. Das ist also quasi auch der Name unserer Kabarettgruppe. Und da haben wir eine ganze Reihe, die heißt Wilde Gedichte. Und daneben haben wir übrigens noch so einen Kanal, der nur an Weihnachten vollgemacht wird mit äh, Weihnachtsgedichten äh, und Geschichten. Äh, die sind aber dann auch länger, die Stücke, das sind dann bis 15 Minuten Stücke. Die wilden Gedichte sind so drei, vier, fünf Minuten in aller Regel. Und wilde Gedichte, da kam ich natürlich drauf durch die Pandemie. Das habe ich am Anfang der Pandemie, also nicht am Anfang, sondern in der Mitte der Pandemie angefangen. Nämlich am ersten, also im Januar vergangenen Jahres haben wir damit angefangen. Und jetzt machen wir jeden Monat ein solches Gedicht. Und bei dem allerersten, nämlich bei Goethes Zauberlehrling mal wieder, da habe ich gesagt, warum ich das mache, einfach, warum ich die auch wilde Gedichte nenne, weil ich sie eben spielen will, diese Gedichte. Weil ich da Leben reinbringen will. Das wilde, wilde Leben kommt in den Texten vor und das muss man zeigen. Ja. Das darf sich da nicht verstecken. Da darf halt nicht einer darunter leiern. Walle, walle, manche Strecke, das sind Zwecke, Wasser, muss Sondern so sagen, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich Bade ergieße. Hm? So ist das. Da muss Leben rein. Denn das ist Leben. Gedichte sind Leben. Übrigens, ich würde es nicht unterstreichen, man muss Gedichte schön sprechen, man muss Gedichte gut sprechen. Das ist was anderes. Yeah. Weil schön ist sowas wie, mach mal schöne Musik, da hast du dann zehn Leute, da versteht jeder von den zehn was anderes drunter. Das ja. Wort schön ist nicht gut passend für Texte, finde ich. Gut heißt aber, ich muss sie so rüberbringen, dass sie gut bei dem Gegenüber, dem ich sie vorlese oder vorbringe, ähm, eben ankommen. Und ähm, da kann man zum Beispiel eben auch feststellen, nehmen wir mal einen anderen Goethe-Text, wunderbar, haben wir auch alle mal gelernt, äh, der Erlkönig. Der Erlkönig ist eigentlich ein Horrorstück. Ja. Ja, da kann man nicht so runterleiern, Ja, und wenn du nicht bist und nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Also spielen wir das. So sieht's yeah. aus. Okay. Ja? Und dann haben wir natürlich auch noch kabarettistische Texte drin. Ich habe von Hans-Dieter was drehen Oder ich suche das Kabarettistische in diesen Texten. Da findet man immer was. Und dazu machen wir bei den wilden übrigens immer so eine ganz kurze Vorstellung des Autors vorne dran, weil viele Leute dann doch nicht wissen, äh, die haben zwar den Namen mal gehört, aber wer ist denn das eigentlich? Und dann machen wir so ein kurzes Ding. Das hört immer damit auf, dass ich ein Bild zeige von dem Autor. Was ich aus dem Internet rausgepackt habe, ist jetzt nicht sonderlich toll produziert. Und dann ein Buch von ihm hinten hinstelle oder wie auch immer, je nachdem, was ich dann dabei habe. Und dann wird halt eben auch ein Text von Lorio gemacht. Den haben wir zwar noch nicht gehabt, aber der kommt noch. Ähm, da wird ein Text von äh, Harald Schmidt mal gemacht, das wird auch noch kommen. Äh, wir wollen auch im nächsten Jahr noch was Zweites dazu, nämlich nämlich Skurrile skurrile Geschichten, das sind dann so kurz, ganz kurze Geschichten, da können wir natürlich auch die Schildbürger nehmen, da können wir Till Eulenspiegel nehmen, da können wir was weiß ich nehmen eine kurze Geschichte von Hans-Dieter Hüsch, die heißt Drainage und da geht es um den Gebrauch von Fremdwörtern und dieses Wort Drainage wird in diesem Text ständig falsch verwendet das ist auch sehr schön, das macht also riesen Spaß aber derjenige, der es verwendet, denkt, es ist ja alles richtig, passt alles wunderbar ja, das ist so schön. der ist völlig überzeugt, dass das Wort an der richtigen Stelle ist ja
1: also für alle, die jetzt neugierig sind, wir verlinken logischerweise. Ja, Also ihr kommt da ganz, ganz einfach hin. Einfach mal reinschauen, zuhören. Ist großartig, kann ich nur sagen, weil ich bin auch ein großer Fan. Ja, und es ist jetzt auch schon, seitdem es, glaube ich, wäre fast seitdem es euch gibt, also ähm, wir haben irgendwann mal Kontakt auf LinkedIn gehabt und ähm, seitdem bin ich begeistert, ja, ich bin ein Fan, das ist toll. Sehr schön,
0: ich hoffe, du hast das neueste ja. Gedicht gesehen mit dem mit den hitzigen Sommergedichten, da,
1: nee, das da musst du mal noch reingucken, nee. das ist eine Zusammenstellung
0: ja. von Paula Demel, die ist aus dem... 19. Jahrhundert und ähm, das heißt, ich bin der Juli und da geht es ums Schwitzen und oh, ich kann mich nicht mehr bewegen vor lauter Hitze und so. Und dann kommt, äh, dann sagt, hört sie damit auf, dass sie sagt, oh, da kommt eine Wolke, gleich bringt Gewitter Regen und Kühle. Und danach bringen wir das Gewitter von Heinz Erhardt. Ja, und das ist, ist wunderbar. Und dieses Gewitter von Heinz Erhardt ist so toll. Ich möchte es auch nicht verraten, warum das so toll ist, aber der Schluss ist wahnsinnig lustig. Das ist... <lacht>
1: Also, ja, ey, besser kann man es gar nicht sagen. Also, ihr müsst da unbedingt reinhören, zuschauen. Ja, ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und jetzt haben wir so viel über Literatur gesprochen und äh, über, über tolle Menschen, die Tolles geschrieben haben. ist ja klar, dass wir dich jetzt natürlich auch fragen, äh, was deine Buchempfehlungen sind. Also, jetzt bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: <lacht> ja, und das geht quer durch den Garten, auch durch die Jahrhunderte. Ich empfehle natürlich trotz allem... Und ich habe davon etwa 15 Ausgaben, unter anderem auch in verschiedenen Sprachen, den Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Dazu passend übrigens auch sein, ein Gedichtband von ihm. Es gibt so einen schönen Gedichtband, der ist auch super. Dann gehen wir ins. Warum hast du so viele Ausgaben? Weil es wunderbar gebundene Ausgaben gibt. Ich hab, die schönste Ausgabe, die ich gefunden habe, ist auf Russisch. Das habe ich in St. Petersburg in einem Buchladen gefunden. Und ihr werdet lachen. So wenig wie mittlerweile zum Beispiel, die Anna muss jetzt mal kurz weghören, die Jugend die etwas von Goethe weiß oder wissen will, außer Fuck you, Goethe vielleicht, ne? ähm, ist es tatsächlich so, dass der in anderen Ländern dieser Welt der deutsche Autor ist. Und teilweise kennen die den besser, als wir den kennen. Vor allem, wenn sie Deutsch lernen. Und ich habe in St. Petersburg festgestellt, die St. petersburger sind sehr deutsch-affin, waren sie immer schon, da gibt es ja auch ein deutsches Viertel. Und in St. Petersburg habe ich ein wunderbares Buch, in einem tollen Einband gefunden. Wenn ihr hier Fernsehen werdet, würde ich es euch zeigen, aber das bringt jetzt so nichts. ein ganz tolles Buch mit tollen Grafiken drin gestaltet und alles ganz wunderbar.
1: Schick uns ein Bild. Das mache ich gerne. Schick uns ein Bild, das ich gerne. Dann, dann nehmen wir das gerne ja. mit. Genau.
0: Gut, dann als, gehen wir weiter ins 19. Jahrhundert in, ich sag mal, den Kabarettisten, die man damals noch nicht so nannte überhaupt, der damals quasi das Kabarett miterfunden hat, wenn man so will. Also offiziell auch hingegangen ist, hat gesagt, ich schreibe Humoresken und das mit sehr schwarzem Humor. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, wer es ist, der konnte nämlich auch zeichnen und zwar ganz hervorragend, das war Wilhelm Busch. Ja. Und ich kann nur die Gesamtausgabe von Wilhelm Busch empfehlen. Das ist eine ganz tolle Ausgabe und man entdeckt wahnsinnig viele Sachen. Und Wilhelm Busch haben wir auch einmal bei den wilden Gedichten dabei gehabt. Das ist dieser berühmte Satz, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und eigentlich geht es darum in dem Gedicht, dass im 19. Jahrhundert die Biedermeierzeit war und die Leute äh, nach dem Motto Freier Sex, nee 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 machen wir nicht. Also wenn Sex, dann heiraten und Kinder kriegen, sonst hat das nichts zu bedeuten. Ja? Und äh, das galt damals. Äh, ich habe das so schön genannt: Man durfte keine Freiheit umlaufender Mann sein. Man hatte gefälligst sich zu ehelichen. Das war so. Das war die Kirche war damals sehr stark und die hat das verlangt. Also wie ein Busch, Gesamtausgabe, auch die findet man in einem guten Buchhandel, auf jeden Fall, ansonsten bestellt mhm. man sie sich. Davor den Faust, den findet man in tausend Ausgaben, äh, übrigens auch in sehr mhm. schönen, mit Altdeutsch geschriebenen Ausgaben. Da gibt es richtig schöne ah. Sicht, eigentlich mehr zum Hinstellen und zum Gucken, als dass man den ja. liest. Und ja. dann wirklich den Faust in Teilen lesen, das ist ein Jahrhundertwerk. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Da hat er selbst ein Jahrhundert fast lang dran geschrieben, denn Faust II war erst kurz vor seinem Tode fertig. Also mit 80 hat er das erst fertiggestellt. Ja. Er ist ja 83 geworden, was für gefällt in sein biblisches Alter war. Schiller ist nach ihm geboren und äh, war also jünger und ist weit vor ihm gestorben. Also mhm. ne? ja, dann kommen wir in die Jetztzeit und da kommt natürlich für mich mein Meister, der mich dazu gebracht hat, literarisches Kabarett zu machen. Das war Hans Dieter Hüsch. Und es gibt von ihm ein tolles Buch, das kann man auch im Buchhandel noch kriegen. Das heißt Zugabe. Hans-Dieter Hüsch, Zugabe. Und da sind ganz viele schöne Sachen drin. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie er schreibt. Hans-Dieter mhm. Hüsch hat nämlich, und deswegen konnte er so lesen, dass es keiner gemerkt hat, er hat so geschrieben, in Sinnschritten geschrieben. Das heißt also, er hat die Zeilen immer nur so voll gemacht, wie der Sinnschritt reicht. Da muss man mit ja, klarkommen. Ja. Das ist erstmal komisch, weil man es nicht gewohnt mhm. ist. Man ist einen Fließtext gewohnt. Mit Komma und Punkt und was weiß ich. Und er nimmt auch keine Satzzeichen, sondern wirklich Fließtext. Das muss man erst wieder lernen. Also nicht alle Texte sind so, aber die meisten. Und zu Hüsch kann ich noch sagen, die habe ich jetzt auch alle angeschafft, es gibt noch seine Erben, haben vor ein paar Jahren über einen kleinen Verlag in Berlin, auf Command quasi, auf Anruf kann man die kaufen, zehn Bände nach Bereichen ausgesucht, die er bearbeitet hat. Und er war Dichter. Er wunderbare Gedichte geschrieben, aber vor allen Dingen auch sehr viel Humorvolle, aber eben auch wunderbare Nachdenkliche. Er war Dichter, er war ein Heimatfan, er kam aus dem Niederrhein, deswegen sind seine Hauptfiguren ja immer Niederrheiner. Ähm, er hat äh, Kölnsee geliebt, deswegen mache ich viermal im Jahr einen Rundgang durch Köln mit Texten von Hans-Dieter Hüsch über die VHS, über die verschiedenen VHS hier. Das ist dann auch immer sehr schön. Und äh, dann... Konnte er vor allen Dingen auch, er konnte ein bisschen singen, das war, musste jeder Kabarettist so ein bisschen können, aber nicht dolle. Und er hatte immer so eine kleine Orgel vor sich gehabt, da hat dann immer so ein paar Akkorde gespielt. Er hat gesagt, mehr kann ich gar nicht, aber das hat dann gereicht dafür. Und er hatte einen unglaublich süßen Humor und er konnte etwas Tolles. Er war ausgebildeter Schauspieler und hat eine sehr schöne Stimme gehabt. Man kann dieser Stimme stundenlang zuhören. Also Hans-Dieter Rüsch, ruhig mal gucken auch in YouTube und mal auf sich wirken lassen. Und der hat in seinem Leben auch synchron gemacht, auf eine ganz komische Art und Weise. Der hat als okay. junger Mann, um Geld zu verdienen, in den kurzen Dick und Doof-Filmen eine einzelsynchronen Stimme gemacht. Das heißt also so eine erzählsynchronstimme. Oder aber auch die Soundwords machen was. Musst. Also Ui und Ah und und, oh! und so Sachen dann halt eben. Oder eben, äh, wenn die Frau spricht, musst du halt so ein bisschen klingen wie eine Frau. Und wenn der Mann spricht, musst du halt so ein bisschen klingen wie der Mann. Das ist das halt eben dann. Und Erzähler bist du auch noch. Aber das sind die Kurzfilme. Nicht die langen, die sind voll durchsynchronisiert. Mhm. Aber die Kurzfilme von ihm, Lachen Sie mit Stan und Olli heißt die Reihe. Äh, da hat er fast alle Texte alleine gesprochen. Das war wirklich gut. Ach, du meine ja. Gitte. Cool. Und das war also so etwas, das war so ein Rundum-Mensch und ich habe ihn auch persönlich kennenlernen dürfen. Habe heute noch Kontakt ja. zu seiner zweiten Frau, die 30 Jahre jünger war als er und die noch lebt. Und äh, seine Tochter verwaltet sein Erbe, das finde ich sehr toll, die hat sich da richtig reingekniet und die hat auch die zehn Bücher jetzt zu Hüsch herausgegeben. Mhm. Und das letzte, das ist jetzt das letzte Buch für heute und dann ist auch Schluss, das ist ein sehr spannendes Buch, ist auch schon ein paar Jahre alt, ist Anfang der 2000er erschienen, ist von dem wunderbaren Autor, wunderbar im Sinne von, er kann so schreiben, dass er einen reinzieht. Und das ist ein Thriller mhm. und auch noch ein Öko-Thriller, ja. das ist Frank Schätzing, der Schwarm. Das war meine Empfehlung.
1: Der ist jetzt ja verfilmt worden oder ist verfilmt worden und kommt ja jetzt dann nämlich. So ne? ja.
0: Und da hat er auch viel Einspruchsrecht gehabt, denn äh, dieses mhm. Buch muss man gut verfilmen.
1: Ich bin sehr gespannt. Genau. Also ich habe jetzt so erste Ausschnitte ja schon gesehen. Die machen das ja auch ganz toll auf Instagram und so. Wird es ja so begleitet. Das ist schon, ja, es ist was ganz Tolles. Ja, Ja, und wenn ich noch ich ein
0: Hobby gut. von mir sagen darf. Ich bin natürlich Stimmfan. Stimm ja. Das heißt, ich suche auch immer wieder gute Stimmen. Und Zwar interessanterweise da eher im Gesang. Und Ich kann da auch eine okay. wunderbare Empfehlung geben, wenn man eine richtig, richtig gute Bassstimme hören will. Eine richtig gute Bassstimme die nicht vor sich hin brummelt, sondern die wirklich singen kann und dabei auch noch verdammt gut aussieht, der sollte sich den Kanal von Jeff, der wird aber geschrieben Geoff, das wird geschrieben G-E-O-F-F, das ist die englische Form von Jeff, Jeff, und da kommt ein italienischer Nachname, Castellucci, und dann Castellucci mit C vorne dran, 2L und 2C, und, ähm, das ist ganz toll. Da auf jeden Fall mal reingucken. Man sollte sich zum Beispiel mal von ihm, ähm, äh, das ist auch ein Meister des Films und des Editings, der ähm, nimmt sich dann viermal auf und er hat eine Fünf-Oktaven-Stimme. Das heißt, er kann auch den Tenorpart part singen. Ach, das, ist enorm. das ist natürlich ja Und er singt schön, das alles ne? alleine ja. auf seinem Kanal. Da ist kein anderer dabei. Alle Stimmen, die ihr hört, ihr werdet es nicht glauben, ist er. Und dann, edit, äh, dann schneidet er das Ganze so, dass da eben vier Jeffs sind und wenn die mhm. gut verkleidet sind wie in dem Hobbit Titel Far Over the Misty Mountains Cold dann erkennen die Leute das teilweise gar nicht Shit, dann drunter ihr vier habt tolle Stimmen und dann muss dann immer okay. einer von denen schreiben nee ist nur einer
1: okay. <lacht> Oh, das machen wir gerne. Also jetzt hast du sowieso neugierig gemacht. Das heißt, jetzt muss ich sowieso gleich mal drauf ja. gucken. Und ähm, ihr, die ihr zuhört, euch wird sicherlich genauso gehen. Ähm, wir verlinken das ähm, entsprechend, damit ihr nicht lange suchen müsst. Ähm, genau. Das sind tolle Empfehlungen. Das ist ähm, eine ganz, ganz tolle Mischung ist das. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange erzählen, ähm, dir zuhören vor allem. Also wir weniger erzählen, sondern wir eher dir zuhören ganz viel, weil du einfach schon so viel erlebt hast und so viel gemacht hast. Ähm, ja, äh, lass uns einfach in Kontakt bleiben. Wir machen vielleicht einfach mal wieder eine Folge und suchen uns ein Thema aus, weil ähm, wir haben heute gar nicht, wir haben alles nur so ein bisschen anreißen können. Und dabei quatschen wir jetzt schon eine ganze Weile miteinander. Also ähm, ich nehme an, ihr da draußen seid auch neugierig. Ähm, das heißt, ähm, wir bleiben dir sowieso treu. Und, ähm, und ihr dem Reif hoffentlich auch, das macht nämlich echt Spaß zu verfolgen, was, was du so machst und äh, wir sagen an der Stelle jetzt nämlich einfach mal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du bei uns zu Gast warst, es hat äh, viel Spaß gemacht.
0: Mir auch und ich danke den beiden A's, der Anja und der Anna ja. <lacht> und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich vertiefe gerne auch Einzelthemen aus dem ganzen Sammelsurium, was wir heute präsentiert
2: haben. Okay,
1: dann sagen wir an der Stelle, äh, mach's gut. Bis ganz bald und ähm, ja, und wenn ihr einfach mehr vom Buchplausch wissen wollt, weil wir haben ja so eine wilde Reise mit Gästen, ähm, so ganz unterschiedliche Menschen immer hier vom Mikrofon, dann bleibt uns doch treu und abonniert uns. Wir freuen uns. Ähm, genau, bleibt uns treu. Wir sagen bis nächste Woche und ähm Habt einen schönen Sommer auf jeden Fall. Schöne sommerliche Tage. Genießt das wunderbare Wetter. Dass man so lange draußen sein kann, ist doch wunderschön. Genau. Habt's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher